0: Queridos irmãos, boa noite. É com grande alegria que estamos aqui, junto aos amigos de caminhada, para falar dessa doutrina né, que faz muita diferença na nossa vida. Através do seu esclarecimento, nos traz o consolo. E o tema que nós trouxemos para a reflexão, que é o retorno à parte espiritual, ou a morte do corpo físico, ou a desencarnação, como preferirem, é bem propício ao mês de novembro, onde nós onde nós temos na nossa cultura o hábito de lembrar dos nossos entes queridos né, no, no dia de finados E muitas vezes né, nos questionam dentro do Espiritismo como o Espiritismo se posiciona referente a cemitérios, referente a levar flores, a orar por esses entes, e a doutrina também diz que, mesmo nós, simpatizantes do Espiritismo e estudantes, mesmo nós que já sabemos da existência, da continuidade da nossa vida, uh, esse tema também ele é muito pouco discutido dentro das casas espíritas. E na nossa vida também, consequentemente. Né? Muitas pessoas temem em falar do desencarne. Né? Quando eu fala ó, vamos... Bater um papo aqui, como é que vai ser quando chegar a nossa hora, né? Todo mundo vai lá e né? vamos bater na madeira, Deus livre, né? Porque temem que falando do assunto vai se aproximar. E a doutrina vem esclarecer que vai fazer uma grande diferença para nós sabendo como nos comportar e como funciona essa transição. E também, aqueles que já nos antecederam, aonde eles estão? Como eles se comportam? Como nós devemos nos comportar depois que eles partirem? Né? Então a gente vai tentar rapidamente daí dar uma refletir sobre esses temas. Né? Uh, e, então, como nós falamos, mesmo nós sabendo da continuidade da vida, a maioria, para não dizer todos nós, ainda tememos o momento. Né? A gente não quer nem pensar. Né? Como é que vai ser? Nós tememos aquele momento. E a doutrina, então, vem esclarecer que isso faz parte da providência divina, esse temor da morte. Porque se nós não a tivéssemos, nós talvez estaríamos correndo os riscos desnecessários que fariam que talvez encurtasse nossa permanência aqui na plano terreno. E eles também vão além, eles dizem assim que a partir do momento que nós formos instruindo, fortalecendo a nossa fé, tomando conhecimento, esse medo também vai passando. Não é? E como é que funciona? Como é que será que funciona isso aí? Será que aquele que está para desencarnar ele tem consciência que vai desencarnar? A doutrina né, diz que ninguém, nada acontece de um momento para outro. Né? Não se tira uma fichinha e essa fichinha é, se, se escolhe o um número, e o número é o fulano, vamos lá buscar ele. Não, muito pelo contrário. O desencarne ele é preparado, muitas vezes, assim há alguns anos antes. Né? Para nós é alguns anos, para os espíritos é poucas horas para o mundo espiritual porque o tempo é diferente. Então, ninguém desencarna uh, de uma hora para outra. Normalmente é preparado, salvo os suicidas. Né? Então, então, nós podemos ver assim: quando uma pessoa tem uma morte violenta, que é aquela morte através de um acidente, através do infarto, alguma coisa assim que é muito rápida, a pessoa estava ali muito bem de saúde. Né? ela, às vezes, é um pouquinho mais difícil, mas algumas vezes acontece sempre depois, por exemplo, de um acontecimento, de uma festa, onde deu para reunir a família um pouco antes, ou essa pessoa começa a desenvolver uh, um, um interesse em resolver alguns problemas, alguns, alguns documentos, começa a correr, né? e faz, uh, normalmente, há alguma coisa, assim se nós analisarmos, de coisas que fizeram diferente, próximo do desencarne. Né? Mas ela é mais evidente quando a pessoa está doente, né? Até aqui nós vamos abrir um parêntese que quando nós falamos em desencarne, é, é comum as pessoas dizerem assim: "Olha, eu gostaria de desencarnar assim, de dormir bem, de repente ter um infarto durante a noite e acordar morto, né? Assim, não sofrer, não ver toda aquela passagem, né? Gostaríamos que fosse assim bem rápido." E nós que estudamos, a gente sabe que essas são as passagens mais difíceis. A passagem rápida, brusca, a violenta, para o entendimento do espírito. Não aquele fato, o ato de ah, desencarnou. Não, isso não é nosso problema. O problema é depois que ele desencarna, é aceitar a sua condição de não pertencer, de não ter mais um corpo físico pelo fato de que ele vai se ver nas mesmas condições como estava encarnado. Ele vai ver, vai se ver com o seu corpo, com o seu calçado, tudo da mesma forma. Ele vai despertar do outro lado. E como é que vai explicar para ele que ele não pertence mais ao mundo físico? Né? Então, então a, a, esse tema vai nos dizer que a melhor forma de passar dessa encarnação mais tranquila... Primeiro seria através da passagem dos anos, né? chegando à velhice, a pessoa vai, pouco a pouco, né? já se preparando para esse desencarne, o corpo físico, né? vai diminuindo o fluido vital, né? a pessoa vai ficando mais fraquinha, e vai até se libertar. Esse é o ideal. Alguma, mas, algumas outras vezes, nós vamos encontrar que, uh, em muitas obras, dizendo que a melhor forma ainda é através da doença, que nós, às vezes, achamos que ela é horrível. Né? Quem de nós não sofreu ou sofre vendo um ente querido passando por um câncer, uma doença terminal, né? que a gente não pode fazer mais nada, e aquele ente ali... Né? Mas a espiritualidade vai dizendo que ali acontece duas coisas. Primeiro, ele vai se depurando o seu, corpo o seu perispírito, o seu espírito, ele vai se depurando através daquela doença para se libertar para a próxima... Para o seu próximo retorno em uma próxima reencarnação. E também, nesses casos, eles são preparados, também são preparados para esse desencarne. Então nós vamos ver que muitas pessoas que estão, que a gente sabe que não tem mais volta, pouco antes de completar esse desencarne, o que, que eles falam? Viu o fulano aqui? Eles começam a ver parentes que já desencarnaram anteriormente. Né? Esse ah, o fulano teve aqui ou começa a sonhar. Né? Eu, eu recordo que o meu pai, meu pai desencarnou com 57 anos, né, com tumor, né. E ele disse, e a gente não sabia, tratava ele ia no médico, tratava como pontada, achava que era alguma coisa e depois era, a gente foi ver que era era um, um câncer nos pulmões, era bem foi bem rápido. E ele, mas antes dele ir ao hospital, quando nós tomamos um chimarrão, ele disse que tinha sonhado com a irmã dele, né, e a casa tinha Lá, nos fundos da sua casa tinha duas portas. E ele dizia assim: que ele estava tomando chimarrão e quando bateu na porta era, era a irmã dele, né? que tinha desencarnado. Ele, Deus o livro, Fulano, tu não, né? Fechou a porta e correu pelos fundos. Chegou nos fundos, estava o cunhado, também desencarnado, né? E quando ele contou essa história para mim, eu disse: hum, vai desencarnar, né? 40, 50 dias depois, baixou para fazer uma biópsia, foi tava quando viu que era, né, fez a primeira quimioterapia e desencarnou. Né? Mas o que foi isso? Né? Então a gente vai ver que a pessoa quando ataca tá alguma doença, que está se encaminhando, ela já vai sabendo que está chegando. Né? Mas será? Mas será que nós temos uma data determinada? Será que a gente já vem com uma programação aqui ó, no dia X, em tal momento? Né? De tal forma vai acontecer esse desencarne, né? então nós, né, que seria assim um determinismo, ou um acidente foi uma fatalidade, ou foi um karma mesmo, tinha muita culpa lá, tinha que desencarnar daquela forma. Né? Então a doutrina vai dizer que não é bem assim, né? se tivesse um determinismo, nós não teríamos o nosso livre-arbítrio, e nós temos o livre-arbítrio de mudar as coisas, e até nós mudamos. Mas que nós entendemos que antes de nós virmos ao plano físico, quando nós estamos lá no plano espiritual, onde a nossa compreensão ela é muito maior do que nós estamos agora, que nós temos agora, nós sabemos das nossas necessidades, das nossas dificuldades, e nós escolhemos algumas provas, algumas expiações, algumas coisas são impostas, outras nós escolhemos, e nós viemos com uma. Programação. Nós vemos com uma pilha já lá calculada para X anos. De vir aqui, exercitar a nossa tarefa e retornar. Né? Mas os nossos irmãozinhos dizem que, infelizmente, não é bem assim que acontece. Porque hoje... Na maioria das vezes, os desencarnes estão acontecendo muito antes do tempo previsto. Que a maioria dos desencarnes estão sendo por suicídio. Esse suicídio nós dividimos de duas formas. Aquele suicídio onde o irmãozinho ele está passando por uma grande perturbação e ele vai com a intenção de se livrar, tira a sua própria vida do seu corpo físico. Ele aniquilam seu corpo físico, que é uma boa parte. Mas a maior parte são suicidas inconscientes. Que, muito provavelmente, todos nós temos um pouquinho disso. Que vão desde a nossa forma de nos alimentarmos em alguns hábitos né, de não fazer uma atividade física, hábitos de consumir algumas uma dependência química, algum consumo exagerado. Né? Por exemplo, se eu tomar muito refrigerantes, parece inofensivo, mas posso estar detonando alguns órgãos. E daí era para mim desenvolver uma diabetes? Era para passar por tudo isso? Não, não era. Mas, em função da maneira com que eu me comporto, e dos meus hábitos errados, eu acabo sendo um suicida. Eu acabo antecipando o meu plano que a espiritualidade preparou junto comigo. Lembram do nosso lar? Onde o nosso irmãozinho André Luiz foi parar? É? Onde é que foi? Vale dos suicidas. Às vezes, não, mas eu não me suicidei. Olha a tua ficha lá. Né? Tinha o hábito de tomar o seu whisky ou coisa parecida, todos os dias detonou o corpo físico. Então nós vamos ver, todos nós conhecemos pessoas que desencarnaram dessa forma. Eu tinha um colega que tinha problema de pressão alta e não tomava medicamento. Ele não ia tomar, não ia tomar, não ia tomar. Um dia deu um probleminha e foi. Será que era para ele desencarnar? A gente não sabe, né? a gente não tem mas também tinha um medicamento disponível para ele, não precisava ter passado por aquilo ali. Né? Então, meus irmãos, isso, então, isso faz a diferença de ter esse cuidado. Né? Nós temos uma pré-programação, nós, muitas vezes, no nosso subconsciente, nós sabemos quando isso vai acontecer, ou temos uma noção, conforme for a nossa programação. Nós temos a espiritualidade que vem nos auxiliar nesse momento, muito antes elas vêm nos preparar, né? mas nós temos que ter hábitos bons, senão nós vamos acabar adiantando muito. Então, na pergunta 522, esse tema ele se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? que a gente vai conseguir só dar uma rápida pincelada, sim, mas é muito interessante depois a gente buscar um pouco mais esse tema, né? Então ele pergunta se o pressentimento é sempre um aviso, né? Eu tenho várias historinhas, né? Um cidadão que vendeu sua motocicleta e disse que nunca mais ia ter moto, porque se ele tivesse motocicleta ele acabasse se matando. E o que que aconteceu? O vizinho foi lá e disse: "Ah, tu tá louco para dar uma volta? Eu sei que tu tá louco, vendeu tua moto, já faz uns 30 dias, né? pegou a moto duas quadras depois, né? foi chocado com o veículo e desencarnou. Né? Então, o que que acontece? Talvez tivesse pressentimento, ele já estava sabendo que estava se aproximando da hora. Né? E os espíritos assim que, às vezes, é um conselho íntimo, oculto de um espírito que vos quer bem, e também está na, na intuição das escolhas que se haja feito. Então, muita gente fala alguma coisa, mas que a gente já tem essa intuição, tem essa companhia. E o que, que acontece, na pergunta 149, o que, que acontece, o que, que se sucede à alma no instante da morte? É que os espíritos respondem, volta a ser espírito. Isso é volta ao mundo dos espíritas, da onde se apartara momentaneamente. O momento de um sepultamento é o momento mais duro da nossa vida. Todos nós já passamos por algum ente querido, né? e, graças a Deus, nós temos o Espiritismo para nos consolar. Mas, mesmo assim, é duro. Né? Quem ali sepultou um pai, nem vamos falar um pai, uma mãe, mas, principalmente, quem sepulta um filho, eu acho que deve ser muito mais doloroso ainda. Né? Por quê? Né? Porque a impressão é que dá que aquele ser está sendo punido. Né? E é o contrário. Os Espíritos dizem que, para eles... O mais difícil é reencarnar do que se libertar. Mais lá adiante, em outras obras de Leão ele diz que o espírito, quando desencarna, ele se solta, ele fica livre. E é o passo que, quando nasce, ele fica preso e o corpo fica um cativeiro. Porque, quando nós estamos na espiritualidade, nós podemos nos deslocar na velocidade do pensamento. Conforme nossas habilidades, nossos conhecimentos, nós continuamos várias atividades. Né? Por quê? Né? Porque, quando é chegado o momento do desencarne, a pessoa, a, aquele espírito, ele não fica melhor do que ele estava aqui, e nem pior. A gente dá sequência ao que nós somos aqui. Então, a, a, o irmãozinho que tem uma dependência alimentar, tem uma dependência química, né? o que, que acontece quando desencarna? Ele vai continuar com aquelas necessidades. Ele não vai se livrar imediatamente. Porque ele já está enraizado no seu espírito, no seu perispírito. E como é que ele vai fazer para matar a vontade, por exemplo, de um cigarro? Como é que ele faz? Ele tem que se aproximar de alguém que está fumando. Então, eles contam que muitas vezes estão agarrados, ali, boca a boca, para sentir o hálito daquele que está consumindo o cigarro, aquele encarnado que está consumindo o cigarro. E eles estão ali para ir aurir aquele ali. Assim como o álcool e tantas outras coisas. Por isso que é tão difícil o, o, o encarnado, que tem uma dependência química, conseguir se libertar. Porque ele tem muitas companhias espirituais. E eu acho muito improvável que consiga, se não frequentar uma religião. Não digo nem espiritismo, pode ser uma evangélica, que faz um trabalho muito bonito também. Né? De dali junto a, a essas casas de passagem, onde tem esses jovens. Né? Os evangélicos fazem um trabalho assim, né? de presídios, coisa e tal, né? muito bonito. Que nós ainda, alguns espíritos já têm coragem né, de fazer, alguns já fazem, né? mas o, os evangélicos já estão um bom tempo fazendo esse trabalho. Né? Porque precisa, senão o irmãozinho não consegue se libertar daquilo ali. Né? Porque não sempre fica o último gole, o último cigarro, só hoje, amanhã, pá. É que nem o regime, né? Começa sempre na segunda, na segunda, né? Não tenho... <risos> Mas, então, meus irmãos, então, o que, que acontece? Para onde é que vão esses espíritos? Né? Então, aquele, o ideal, é nós chegarmos cumprindo a nossa tarefa, desencarnando no tempo certo e atuando no bem, buscando o conhecimento, compreendendo. E daí, quando chegar a nossa hora, estará uma boa equipe, uma equipe amorosa, nos auxiliando a fazer essa passagem e nos conduzindo para onde? Para um lugar mais distante, melhor leva-nos para um hospital, para uma escola, para um clube, onde nós vamos receber todo o amparo que se faz necessário ainda para restabelecer todo o nosso equilíbrio. E depois de refeitos, de descansar um pouco, de receber todo o conhecimento que se faz, a gente volta ao trabalho e volta a auxiliar aqueles que estão no corpo físico ou até auxiliar aqueles que estão desencarnados, mas estão em regiões Difíceis. Esse deve ser o nosso norte. Deve ser para isso que nós estamos reencarnados. Né? Nós estamos reencarnados aqui para nos purificar, para nos melhorar, para que, quando chegar o nosso momento, nós sermos merecedores. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece. Como nós falamos antes, as, muitas vezes nós não conseguimos nos... Desvencilhar da matéria, porque não, porque não é fácil. Pensa, nós desencarnando agora, chegar assim, vamos ver que Cristo veio nos buscar, olha que, que chique seria, né? Chegasse, a, será que a gente diria assim, tá, vamos lá então. Ou a gente diria assim, puxa vida, tem, né? tem uma louça para lavar, não sei o quê, né? Não, isso não, né? Mas sim, nós temos a esposa, tem o filho, tem a filha, tem o neto, ah, tem o nosso carro, que trabalhei tanto para comprar, e agora, lá, agora está novo. Né? Tem a reforma da casa. Será que a gente vai partir? Será que a gente vai conseguir se desprender sem falar nos hábitos de alimentação, nos hábitos de outras drogas? Será que a gente vai conseguir? Então, diz assim que a maioria de nós não conseguiríamos. Né? Então, o que, que acontece com esses espíritos? Onde é que eles estão? estão entre nós. Então, muitas vezes... Por isso que a gente fala assim... Naquele momento mais duro que é um desencarne... Como, é, como nós vamos nos comportar naquele momento? Por exemplo, num, ninguém gosta de velório, né? mas a gente vai por obrigação. Mas é muito importante... Ir. Só quem perde um ente querido sabe o valor de um abraço naquele momento. Ninguém gosta de... Ir, mas a gente, aquele que está lá e recebe um abraço... E olha, gente... Pensa numa coisa triste, um velório com poucas pessoas. Né? Ou eles não gostam da gente eu não gostava do que desencarnou. Né? É duro. Né? Mas como nós devemos, então, nos comportar nesse momento? Né? Por quê? Será que o espírito está ali ainda? Será que o espírito está ouvindo o que está acontecendo naquele sepultamento? O que, então, a, a espiritualidade vai dizer é que quando nós vamos... Somos preparados, desencarnamos, a gente não recobra a consciência tranquilo. A gente não sai assim, pá, desencarnei, levanto e vamos embora. Né? A gente vai ficar um tempo meio perturbado, vai ficar ligado às afinidades. Então, muitos casos, o espírito está ligado àquele sepultamento, ligado à família. E como é que eles se comunicam? E como eles recebem? Através do pensamento. Então, imagina, num velório, tem aquela família com o coração despedaçado ali, né, chorando aquele ente querido, fora da porta ali, da capelinha ali, os parentes que faziam muito tempo que não se encontravam, né, que dez, vamos lá fazer as obrigações, tem que ir lá, levar um abraço, coisa e tal de tudo que é canto, daí começa as conversas. Né? Bah, como é que está? Está trabalhando o quê? Fulano casou com quem? Quantos filhos tem? E daí começa, daqui a pouco já estão até cantando, contando anedotas, contando isso, marcando janta, marcando encontro, nem né? que nunca vão, né? E do, e do familiar que está lá, a gente, na maioria, das vezes, nem lembra. Se passa três, quatro horas lá falando tudo que é coisa, menos de lembrar de estar tá ali envolvendo em prece. Aquele nosso ente querido que está partindo, rogando pela aquela família que a espiritualidade possa estar envolvendo eles. Então, tem na literatura espírita espíritos que se decepcionam com os seus velórios, sofrem com os seus velórios, sofrem com os descasos, quando muitas vezes não vão as pessoas falar mal ainda. Oh, merecia, não se cuidava. Né? Ainda acuso Aquele espírito está passando Por uma aflição, uma angústia Por aquele momento, por não ter Maior conhecimento, E a gente vai lá ainda jogar mal a pedra nele Porque nós somos caridosos né? Fiz minha obrigação Anotei meu nome no livrinho, no caderninho né? Então que a gente não vá Mas ore para aquele irmãozinho Para ajudá-lo né? Então o que, que acontece Em muitos casos, meus irmãos? Esse espírito, ele não consegue se libertar. Em alguns casos, ele já retoma as consciências um tempo depois, e a espiritualidade vem resgatá-lo, querer levar para outro lugar, e diz, Não, vou não. Vou ficar por aqui ainda. As nossas mesas mediúnicas se manifestam várias que nem não compreenderam o que desencarnaram. Que eles se sentem como viver. Eles dizem: Olha, eu fui lá em, na minha casa. O pessoal tá, tô ficando louco porque ninguém me responde. Eu vou e falo com o fulano, com o Beltrano, ele não me responde. Ou eu vou lá na minha casa, já trocaram tudo de lugar, já tem pessoas estranhas morando lá. São espíritos que estão presos àquilo ali. Né? E que muitas vezes, quando nós viemos ao centro espírita, nos acompanham e aqui recebem o esclarecimento. Então, se nós voltarmos à a, 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 a obra... Do, não, o, do André Luiz ao nosso lar. O que, que acontece quando André Luiz retornou à sua casa? Né? Encontrou a esposa já casada. Né? E, 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 e outro, mas antes disso, né? quando ele anda pelas ruas do Rio de Janeiro, ele se surpreende pela quantidade de espíritos desencarnados que andavam normalmente entre os encarnados. Né? Ou porque eles precisavam... Alguns com consciência, outros não. Né? Então, meus irmãos, quando desencarna alguém próximo a nós, a nossa família, a gente vai sofrer, vai sofrer. Né? Porque ele, esse, esse ser a gente não vai poder abraçar mais. Né? Nos nossos encontros familiares ele não vai estar mais. Mas nós podemos agradecer a Deus a oportunidade de ter, termos contato com aquela criatura durante esse período. Agradecer. Não reclamar porque ele tem desencarnado. Agradecer a Deus por ter amado, por aquele ser ter nos ensinado, vivenciado conosco. Vai tirando o peso, porque, como nós falamos, conforme a afinidade, eles vão receber os nossos pensamentos. Então, tem vários casos de obsessões de encarnados para desencarnados. Quando bate o desespero e começa aquele negócio, por que você foi antes de mim? O que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer agora? E começa aquela muria toda, né? E isso, em muitos casos, o espírito está recebendo esses pensamentos e vai trazendo uma grande, uma grande aflição a eles. E eles não conseguem se libertar. E o que que vai fazer com o quê? Vai aproximar eles de nós. E muitas vezes eles estão dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, entes queridos nossos que desencarnaram, muitas vezes eles estão bem próximos de nós, dentro da nossa casa. Isso é bom ou é ruim? Dependendo do caso, é bom. Mas, na maioria das vezes, é ruim. Se ele já for um espírito mais esclarecido, ele não vai ficar perdendo o seu tempo olhando o que nós estamos fazendo, o que nós estamos assistindo na televisão, como é que está a nossa vida. Se é um ente querido que nos ama, ele vai, ele vai estar trabalhando. Se ele tiver condições e já tiver um discernimento, a espiritualidade não para no trabalho. Ele vai estar nos ajudando de alguma forma ou outra, mas não vai ficar sentado no nosso lado olhando. Mas se ele não tiver o conhecimento, muitas vezes ele se aproxima de nós e ele quer interagir, ele quer nos ajudar, ele quer nos alertar e não consegue. E daí começa... Um, um pensamento que a gente já não sabe se é nosso ou é do fulano, e o que é nosso vai para ele, o que é dele vem para nós, e começa, um ninguém dorme mais à noite, já fica uma energia ruim, porque a, a casa impregna todo, e é um ente querido que nos ama. Mas por ele não saber como agir, e nem nós como agir com a ausência dele, a gente causa toda uma sintonia que vai levar... Desequilíbrio em nossos lares. E vai causar sofrimento para os, os que estão encarnados e os que estão desencarnados. É, muito, é, é comum a gente ver pessoas assim, que têm muito apego a uma empresa, têm um apego ali à família, coisa e tal, quis quer ajudar, e, e, e dá muita confusão. Né? Então, o ideal, nesses momentos, quando tem um ente querido nosso que parte, que ele a gente possa agradecer libertá-lo para que ele possa ir em outros planos, sempre falar em prece, dizer assim, olha, a partir de agora, obrigado, agora eu vou me conduzir à minha vida, você já fez a sua parte. Porque futuramente nós vamos nos encontrar. Os espíritos desencarnados, que não têm mais o corpo, eles continuam algumas vezes entre nós, mas o seu lugar é só no plano espiritual. E nós que estamos encarnados, nós atuamos no plano físico, mas também atuamos no plano espiritual. Olha o detalhe. Né? Que todos nós, ainda hoje, entraremos no mundo dos mortos. Não precisa se assustar. Porque através do sono, quando nós deitarmos e o nosso corpo relaxar, o nosso espírito não vai ficar no nosso corpo físico. Ele vai sair do nosso corpo, porque o espírito não há necessidade do descanso. Ele vai sair do nosso corpo. Em algumas vezes, quando ele volta de maneira brusca, nós temos aquele sentimento que estamos caindo. Né? Quando nós estamos dormindo e acordamos, assim, parece que caímos, estamos caindo da cama. Esse é o momento que o espírito voltou. Então, então, todos nós adentramos ao corpo, dos, ao mundo dos espíritos que não têm mais corpo físico. Então, nós atuamos nos dois planos. E muitas vezes, nós podemos encontrar esses entes queridos que estão lá. Né? O, aqui tem uma das perguntas: que que é, se nós encontramos nossos entes depois que desencarnamos. Sim. Né? Se for de uma maneira correta o nosso desencarne, naturalmente nós vamos encontrá-los, como a gente já relatou, né? eles vêm até nos, nos auxiliar nesse momento. Né? Agora, se for através de um suicídio, onde o espírito vai procurar ir para lá, daí complica, daí já vai cada um para a sua região. Né? Ó, e Na pergunta 154... Será que é dolorosa a separação da alma do corpo? Que os espíritos respondem. Né? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte não, são um gozo para os espíritos, que vê chegar o término do seu exílio. Então, aquela história tendo a consciência tranquila, né, tem uma das perguntas aqui, que a gente está acelerando aqui, porque um o tempo... Né, Pergunta-se se ser espírita faz diferença no momento da morte, no momento da separação. Esses diz que sim, ajuda. Mas o que vai contar mesmo é nós termos a consciência tranquila de dever cumprido. Se nós cumprimos com as nossas propostas que ninguém é perfeito a gente não vai acertar tudo não, nós estamos numa escola a gente vai errar, vai acertar mas pelo menos procurar acertar mais se nós trabalharmos no bem a hora que chegar o nosso momento vai ser mais fácil né? e daí como ele disse assim ó, ó, vai ser um gozo para o espírito que vê chegar o término do seu exílio né é que nem a festa de fim de ano quando os formando né? terminou-se os estudos né? que alegria foram né, muitos anos de dedicações, trabalhos frio, calor mas terminou né? então aquela alegria e assim é para nós também, que nós estamos na escola da vida a hora que terminar e nós conseguirmos fazer as provas preencher todas elas não deixá-las em branco deve ser com tranquilidade né? e, e a, a é um pergunta 155. Como se opera a separação da alma do corpo? Rotos os laços que, o, que os retinho, ele se desprende. Né? O que, que acontece? É, por isso que quando a morte vem através da doença, o que, que acontece? Quando um, um espírito está doente, na can, está lá acamado, num hospital ou em casa, vai esfriando os pezinhos, vai subindo, e vai, né? Ele ali vai separado. Hum. Mas, mas, quando é de maneira mais violenta, e se for provocado, principalmente, como nós falamos, que a maioria dos desencarnes é através do suicídio inconsciente, lembram? O que, que acontece? Vai levar mais tempo para nós podermos nos livrar do nosso corpo. É, parece, ai, nos livrar do corpo. Não, é que o corpo, a partir do momento que ele para, ele não tem mais serventia para nós. Mas o espírito, quando ele tem conhecimento e merecimento, ele leva algumas horas para se libertar do corpo. Talvez em seis horas, doze horas, ele não tem mais afinidade com aquele corpo, ele se liberta. Esse deve ser o nosso, né, a nossa busca. Né? Mas ele diz que alguns levam dias, semanas. Tem casos de meses. Meses. O espírito preso a um corpo em decomposição. Né? Daí, uh, outro dia viu uma, uma pessoa conversando. Assim, ela disse assim: Olha, eu tenho pavor né, quando eu morrer, eu tenho que ser cremada, porque eu tenho um medo, um medo, assim, um pavor de, de, de ser enterrada viva. Tu né? fica pensando: quem que é isso? Isso é resultado de uma encarnação anterior? onde o espírito, que esse caso foi uma suicida, uma encarnação anterior, o que, que acontece? Ela ficou um bom tempo presa aquele corpo. Então, ela tem pavor. Ela diz, vocês prometam que me creem que, cre que eu não quero Deus livre de despertar lá. Né? Então, essa separação é conforme o nosso conhecimento, o nosso esclarecimento, e eu, o que nós devemos procurar, né? Vamos passando aqui. Que tá... uh, mas uma coisa muito importante. Né? Quando a gente fala assim, por exemplo, cemitério. Será que eu devo ir lá no cemitério levar flores? A gente sabe que no cemitério tem muitos espíritos presos. Nós acabamos de dizer que muitos espíritos ficam presos ao corpo. E alguns ficam presos ao cemitério. Mas se é um ente querido nosso, né, nós devemos fazer preces e orações para que ele se possa se libertar, como a gente falou antes para ajudar ele nessa, a, a, a se libertar do corpo físico, se, se, desem, se desli, deslibertar das coisas materiais. Né? A gente tem que fazer essas preces. Então, não precisa ser no cemitério. Né? Porque talvez o espírito não esteja, muito provavelmente ele não vai estar mais lá no cemitério. Muito provavelmente Não. E daí, quando nós formos para lá, como é que nós vamos se comunicar com ele? Através do pensamento, através da prece. E o que, é que vai acontecer? Talvez ele venha lá nos visitar no cemitério. E lá seria o último lugar que nós marcaríamos uma visita. né? Porque vai lembrar a tristeza, vai levar o momento duro da separação, né? vão em todas aquelas coisas de mente. Então, não há necessidade de nós irmos para o cemitério levar a flor podemos fazer a prece por eles, mas é um hábito, é uma cultura nossa. Também é verdade né, que a gente conhece uma pessoa que ia, tinha o hábito de todo, um bom período, é todo sábado ao cemitério levar flor por um filho, para um marido, era hábito. Depois foi passando um pouquinho mais, mas todo mês, uma vez por mês, ia lá, limpar a sepultura, fazer que era o hábito. E quando essa pessoa desencarnou, ela veio uma vez se manifestar e disse, vocês já esqueceram de mim. Eu não fui importante para vocês, porque vocês não levam flores para mim. entendeu? Mas para aquele espírito era importante o cemitério. Porque ele, durante a sua reencarnação, ela sempre zelou por aquele cemitério, por aquela sepultura. E depois que ela desencarnou, ela dava valor àquilo. Vejam bem. Como nós falamos antes. O que, que é? Ao, ao apego a um hábito, a uma matéria que não faz sentido. Hoje está diminuindo né? a questão de sepulturas, tal, tá? hoje é mais cremado. Né? Mas o importante, meus irmãos, está finalizando o nosso tempo. Mas o importante é o seguinte: ó. a morte não existe. Essa morte falada não existe. Existe pena morte do corpo os nossos entes queridos que desencarnaram, eles continuam vivos, e mais vivos do que antes. E eles têm mais condições e mais percepções, na maioria das vezes, do que nós temos, porque nós estamos no corpo físico, que, como para nós nos prendermos à matéria, né, precisamos esquecer de muitas coisas. E o espírito, quando volta ao corpo espírito, ele fica mais amplo, Algumas coisas do passado começam a se abrir, começam a fazer sentido, coisas que nós não lembramos aqui agora. E a família espiritual ela é muito maior, porque nem todos aqueles que nós amamos, uns dois, três séculos atrás, reencarnaram dessa vez. Talvez eles estejam lá, nos auxiliando de outra forma. Então, nós vamos encontrar toda essa família. Mas o importante, como eles continuam vivos, vivos eles podem se comunicar conosco e nós podemos nos comunicar com eles através do pensamento através de uma prece nunca chamando-os fulano vem me ajudar fulano olhe por isso ah como eu gostaria que tu tivesse aqui eu não sei o que fazer isso não mas orar pedindo que estejam bem orar agradecendo a eles orar a espiritualidade que estejam os envolvendo, se for numa data festiva, pedir a espiritualidade que entregue um buquê a eles. Nós podemos, porque tudo vem do fluido vital. E nós podemos criar isso através do nosso pensamento e presentear aqueles nossos entes queridos que estão na espiritualidade. É possível. Por isso, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pensamentos. Para que não pensamos de maneira egoísta, e afetar, levar eles ao desequilíbrio. Porque, muitas vezes, eles já estão mais equilibrados, estão melhores. Mas eles podem estar num processo de recuperação. E, através do nosso egoísmo, através de, de, de pedindo, achando que eles estão têm condições de nos auxiliar, coisa parecida, nós estarmos levando aflições, angústia a eles. E esse pensamento deles pode voltar para nós e nós para eles e dar um desequilíbrio. Então, é confiar em Deus. Né? Jamais se deve pedir para um ente querido nosso que desencarnou. Eu não sei como fazer isso, vem me ajudar. Nós podemos pedir, mas não a eles, pedir a Deus. Que Deus enviará quem consiga nos auxiliar. E se por acaso esse ente querido puder nos auxiliar, ele é o primeiro a vir, não precisa nem pedir. Não endereçar a eles pedidos. Manda agradecimento, já cumpriu a tua missão. Encontre luz, que agora a gente vai dar continuidade. E quando vinha tristeza, coisa e tal, elevar o pensamento em pressa. O tema é bem longo, como falamos, vale a pena. A gente dá uma estudada maior, mas muitas vezes a espiritualidade diz que quando estiverem em condições, os nossos entes que nos amam, eles vão vir nos visitar. Basta para isso que nós tenhamos equilíbrio e eles tenham um equilíbrio. Basta para isso que tenha um ambiente propício. Então, muitas vezes a casa espírita ela já é preparada de maneira harmoniosa então, muitas vezes, quando nós entramos aqui, aquele nosso parente querido já está aqui e vai nos abraçar e nos envolver. Quando nós fizermos o evangelho do lar em nossa casa, que nós vamos preparar o ambiente já, algumas vezes eles vão até o nosso lar nos ver e matar a saudade. Né? Então, que nós possamos lembrar desse momento, não com aflição, o momento da separação, mas apenas vão até breve, e ter certeza que eles continuam e que a gente possa os libertar e auxiliar em sua caminhada. né? E Leão Denis diz que muitas vezes nós vamos procurar nos cemitérios e eles estão do nosso lado, nos auxiliando. Né? Agradecemos, então, uma vez mais a oportunidade, que já estamos estendendo, né? e uma boa noite a todos.